0: Para mí es un gusto poder saludarte el día de hoy en este podcast y además me siento muy contento por la respuesta que ha habido de parte de la comunidad que escucha mi terapia en podcast y quiero comentarte que el día de hoy vamos a iniciar una serie de capítulos que hablaremos acerca de las relaciones de pareja. En el capítulo anterior en la, en, estuvimos hablando acerca de cuáles son los distintos tipos de solteros y solteras con el objetivo de poder identificarnos y ver por qué esta, esta etapa o este periodo probablemente se está alargando y me hace sentir un tanto incómodo. Sin embargo, el día de hoy vamos a iniciar a hablar de los tipos de relaciones de pareja, pero además... Esto espero sirva o te ayude a identificar cuál es el tipo de pareja que actualmente tienes y si estás viviendo una situación que no te agrada, poder modificarla, poder transformarla, poder mejorarla, pero también que te puedas identificar tú el papel que probablemente estás jugando en esta relación que actualmente tienes. Y si no tienes una relación de pareja, también te va a ayudar mucho escuchar estos episodios Debido a que entonces ya vas a saber y tendrás una ciertos parámetros en los cuales sabrás qué es lo que esperas para tu siguiente relación. Entonces, yo soy Daniel Casarrubias y ponte cómodo porque ya estás en Mi Terapia en Podcast. Todos y todas cuando iniciamos una relación de noviazgo nos sentimos de cierta manera muy identificados con la otra o con el otro y además vemos todas las partes agradables pero es que además es, es, es como muy común que en este periodo de enamoramiento cuando empezamos en las primeras citas cuando empezamos a sentir estas sensaciones de nerviosismo y emoción cada vez que voy a ver a la persona que me agrada pues nos preparamos y además presentamos lo mejor de que tenemos cada uno o cada una eh, me refiero tanto a la parte emocional como a la parte eh, física, ¿no? O sea, yo me arreglo, yo me cambio, yo me baño, yo me perfumo, yo trato de verme lo mejor que se pueda para presentarme ante el otro, ante la otra, y entonces se lleve una buena impresión. Sin embargo, comienza esta primera etapa de enamoramiento en el cual suelen minimizarse o bien no se presentan el, algunas ...características que tenemos o que el otro tiene... Eh, y que probablemente no son tan agradables. Entonces, ¿qué pasa en esta primera etapa del enamoramiento en todas las relaciones en general? No estoy hablando específicamente de alguna, estoy hablando de todas las relaciones que cuando pasamos a este primer periodo, este primer periodo eh, en el cual nos sentimos atraídos y atraídas por el otro o la otra, estamos en una etapa en la cual se maximizan las características positivas y entonces vemos que es tan agradable, que es amorosa, que es cariñoso, que es atenta, que es detallista. Sin embargo, minimizamos aquellos puntos en los cuales probablemente no me agradan, no me hacen sentir bien, pero en la etapa como tal del enamoramiento eso hace, ¿no? Y además se conjuga con algo que culturalmente conocemos como amor romántico y este es como este amor de fantasía idealizado que todas y todos tenemos, que hemos interiorizado y hemos construido y además es como lo que, por eso se llama idealizado, es el ideal que yo tengo y lo que busco en el otro o en la otra. Eh, va a haber un, una sección específica para hablar del de amor romántico Sin embargo el día de hoy quiero comenzar hablándote de estas relaciones que comienzan siendo muy agradables Que comienzan siendo muy bonitas los primeros meses Pero después se tornan un tanto eh, desigual Se tornan un, par, un tanto injustas o bien incómodas para quien lo está viviendo o lo ha vivido y tiene que ver con el ciclo de violencia. El día de hoy hablaremos de este ciclo de violencia que ha afectado a muchas relaciones de noviazgo, al menos cuando hablábamos de estadísticas se decía que al menos el 60-70% de las relaciones de noviazgo en algún momento del su proceso, han vivido alguna situación de violencia, sobre todo la emocional, la psicológica y quiero hablarte precisamente de esto, No quiero hablarte de cómo saber si en mi relación de noviazgo o de pareja se está presentando el ciclo de violencia y una, no lo identifico o si bien ya lo identifico ya empiezo a saber o a sentir cosas como que no me agradan, no me encajan, siento que ya no es la persona que empecé a conocer hace algunos meses, hace algunas semanas o probablemente hace algunos años y es por eso que te voy a pedir que estés atento, que estés atenta a, a lo que se va a escuchar en este episodio debido a que te va a ayudar a identificar estos pequeños detalles, estas pequeñas situaciones o bien ya maximizadas porque no sé en qué etapa del ciclo de violencia probablemente te puedas encontrar, si de lo contrario tu relación no está viviendo una situación de ciclo de violencia te va a servir para identificarlo como una prevención, es decir, cuando yo empiece a sentir, cuando yo empiece a detectar ciertos comportamientos es eh, cierta manera de dirigirse, es decir, en el lenguaje o bien en las acciones yo ya esté preparado preparada porque voy a decir, bueno, esto yo ya lo había escuchado, creo que voy a empezar, se va a empezar a vivir esta etapa no tan grata y entonces la voy a poder prevenir porque voy a poder hablarlo antes de que suceda algo que me haga sentir mal o bien que me deje atrapado porque llega un punto en las relaciones de pareja en la cual uno de los integrantes se siente atrapado, se siente atrapada y no sabe cómo salir o no sabe cómo solucionar creo que algo que nos detiene muchas veces es pensar que la única solución que hay cuando yo ya no me siento cómodo en una relación de pareja es terminar, es cortar pero entramos en esta eh, en muchas ocasiones, no siempre se entra en esta digamos como controversia o bien como el no saber qué decidir porque si sí, es alguien que me agrada me gusta estoy enamorada estoy enamorado pero también tiene estas características que no me agradan entonces no quisiera que se terminara pero tampoco quiero que la situación continúe así como estoy y estamos confundidos estás en este punto o oh, no en esta pero en tu relación anterior llegaste a este punto probablemente viviste un ciclo de violencia que este es repetitivo. Cuando hablamos de la palabra ciclo hacemos referencia a algo que una vez que inicia comienza a repetirse una y otra vez. Y te voy a poner algunos ejemplos de ciclos como muy comunes, muy naturales. Por ejemplo, el ciclo del agua, que este hace que el agua pase por las distintas fases en la cual se convierte en lluvia, se evapora, eh, se condensa y bueno. Tiene una función, ¿no? Entonces también está el ciclo, por ejemplo, de los meses para formar un año, inicia en enero, termina en diciembre y vuelve a comenzar sucesivamente. Entonces, cuando estamos en una relación de pareja y empieza el ciclo de violencia, este ciclo en el cual ya no me hace sentir cómoda o cómodo, quiero que sepas que las primeras veces que se presente va a ser de manera sutil, y no va a ser tan frecuente, es decir, puede que haya una situación eh, que no me haga sentir bien y de ahí no se repita hasta que pase un mes o mes y medio y se vuelve a dar. Tampoco quiero que te confundas, yo sé que las relaciones de pareja o de noviazgo en algún momento va a haber eh, alguna discusión, va a haber un desacuerdo, va a haber algo que no me agrada, puede que por ahí estén inmersos los celos, que también los hablaremos en algún episodio específico, porque amerita el hablar de las personas celosas y celosos. Sin embargo, hoy quiero que te ayude esto que escuches a identificar si en tu relación se están viviendo situaciones que te hacen sentir incómodo incómoda, pero que además se repiten, no en el mismo acto, quizá no es la misma acción, quizá no son las mismas palabras que escuchaste o que te dijeron o que tú dijiste, pero sí es la misma sensación, esta sensación que no me agrada porque ya no, ya no va con lo que yo esperaba de mi relación de pareja o de mi relación de noviazgo. Entonces, cuando te hablo de un ciclo, te hablo de etapas, te hablo de fases, el ciclo de violencia en las relaciones de pareja o de noviazgo, tiene cuatro etapas o cuatro fases que me voy a permitir aclarar, hablar, eh, mencionar y darte algunos ejemplos sencillos. Sin embargo, quiero que sepas que estos ejemplos que yo te pongo son comunes, pero cada relación tiene una característica distinta. Cada relación tiene una manera de llevarse y tu labor, tu trabajo es identificar y estar atenta si esta manera en la que me trata, me habla... Eh, me presenta con los demás me agrada me hace sentir cómodo cómoda de no ser así y si me estoy identificando que hay situaciones que no me agradan que, que, que siento que no me gustaría que fuera así pueda tener el valor de hablarlo entonces prepárate para escuchar estas cuatro etapas del ciclo de violencia y e identificar si en alguna de ellas has vivido o, ha, o se ha presentado en tu relación pero también te invito a que te identifiques como dos, como cualquiera de los dos puntos porque para que exista la violencia como tal, que si te doy un concepto rápido, la violencia se define como un abuso de poder en donde el principal objetivo es controlar, dominar o causar daño del otro a quien se le considera que tiene Um, debilidad o que se considera como ser alguien débil, ya sea físicamente o emocionalmente. Por tal motivo, te comento esto porque para que el ciclo de violencia en una relación de pareja se dé, primero que nada tiene que haber alguien que cumpla el papel de agresor o agresora y alguien que cumpla el papel de victimario o victimaria, es decir, quien recibe la agresión. En muchas ocasiones esto es cruzado. Eh, por eso te digo que hay que estar atentas y atentos a identificar cuál es el, si es que lo estoy viviendo, porque no todas las relaciones lo viven, pero si es que yo lo estoy viviendo, cuál es el papel que yo estoy jugando, me tocó ser la víctima, me tocó ser el agresor o bien es cruzado. En algún momento soy víctima y en algún momento soy agresor o agresora. Entonces, sin más preámbulos, iniciamos con las etapas del ciclo de violencia. Algo que sucede cuando estamos ya en una relación eh, de noviazgo es que aprendemos a conocer las reacciones de la pareja. Aprendemos a conocer cuando algo le agrada, cuando algo no le agrada, cuando algo eh, digamos que no fue tan grato y entonces se hace uso, porque todos lo hemos hecho en algún momento, este lenguaje no verbal en el cual eh, con el gesto podemos hacerle entender lo, al otro a la otra cómo me estoy sintiendo. La primera fase del ciclo de violencia tiene que ver con esto porque se llama acumulación de la tensión. Así se llama la primera fase y esta hace referencia a el momento en el cual el agresor empieza a acumular el enojo, la tensión, como, como se llama la fase, sin decir nada sin hacerle ver al otro o a la otra eh, que no le está agradando la situación, que no se está sintiendo cómoda. Pero la víctima empieza a darse cuenta que hay cosas que no le están agradando a, a esta persona que está acumulando la tensión. Y suele ser una etapa que conlleva unas, unos días o a veces semanas en las cuales se percibe una tensión constante, es decir, no estamos enojados, no estamos peleados, sin embargo, sí percibo una cierta distancia, sí percibo una ausencia, como, como sentir que algo está pasando. Y tú preguntas, eh, oye, ¿todo está bien? Sí, todo está bien. Eh, ¿Pasa algo? Siento como que te siento raro, te siento rara, ¿no? Pues no, todo está bien, pero empiezan estos comportamientos que te digo que son como... ...como ahí sutiles, ¿no? Por eso se llama acumulación de la atención. El agresor no dice, pero sí vemos que de repente hice algo... ...o de repente vio algo y le generó un silencio... ...una mirada desaprobatoria, probablemente sonó la boca, ¿no? Como cuando hacemos este, este sonido de no me agradó... ...o simplemente cambió rápido el tema. Eh, la acumulación de la atención, como su nombre lo dice empieza a ir acumulando cosas que no le agradan al agresor, pero no se lo dice a la víctima. Cuando mucho solamente la víctima puede percibir el hecho de no estar a gusto, ¿no? O como decir, "Híjole, de repente iba con mi, con mi pareja, iba con mi novio a la en la plaza, íbamos al cine y se me acercó un amigo, una amiga, en el caso de un novio celoso, por ejemplo, voy a poner este ejemplo como un contexto. Imaginemos que tengo o, o que tengo tenemos tienes un novio que es celoso y entonces van al cine y ya estando allá llega otro chico que es amigo que es conocido y te saluda de beso y entonces percibes cómo no le agradó a este novio celoso no percibes cómo de repente empezó a ponerse serio como 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 una mirada de estar a la expectativa pero cuando ya la persona que te saludó se fue ya no se quedó con la misma actitud, ahora está, digamos, ya sé yo, ya lanzó quizá un comentario como de, ah, tu amigo, tu am no, así como, como, como haciendo referencia a que el momento no fue grato, no puedo ser específico porque probablemente se pueda presentar así o de alguna otra manera, creo que tu trabajo va a ser identificar de qué manera se presenta en tu relación, si es que has vivido esta etapa del ciclo de violencia. ...pero hace saber que no le agradó... ¿no? ...sin embargo no lo dice... ...entran a ver a la película... ...salen y de repente ya no fue la misma actitud... ...en el caso de las mujeres... ...suelen utilizar más la violencia psicológica... Eh, ...entonces suelen ser igual... ...misma escena... ...vamos a ponerle... ...fueron a un restaurante... ...y de repente el chico se, se encuentra con alguna compañera... ...se encuentra del trabajo, de la escuela... ...esta lo saluda muy efusiva... Y la novia ya lo está mirando como, como expectante, ¿no? Y ya hace estos comentarios, tu amiguita la que te acaba de saludar. Eh, digo, relaciones hay distintas, estamos abiertos a la diversidad. Este ciclo de violencia desafortunadamente no discrimina nada y se puede dar en cualquier relación, ya sea entre un hombre, una mujer, entre dos hombres, entre dos mujeres, porque además esto de las relaciones diversas es lo de hoy, es, 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 es estar actualizado. Sin embargo, también la violencia se ha ido actualizando ...y no discrimina a nadie... ...por tal motivo... ...nuestra relación sea con quien yo decidí... ...puede vivir una situación de violencia... ...entonces la acumulación de la atención... ...puede tardar algunos días... ...o algunas semanas... ...pero la voy a identificar así... ...como cuando pasa algo... ...que no le agradó... ...a mi pareja... ...o a mi novio, a mi novia... ...pero no me lo dijo... ...quizás solo lanzó un comentario... ...por ahí un poco sutil quizás solamente cambió su actitud yo noto que no le agrada pero como tal no hay un reclamo después de este ciclo eh, perdón, después de esta etapa o mejor dicho de este, de este momento de acumulación de tensión, viene el siguiente la siguiente fase que es una de las fases más peligrosas para la víctima, claro dependiendo del tipo de violencia que se esté viviendo y esta segunda fase es la fase de la explosión, conocida también como explosión violenta. Esta no suele ser tan tardada como lo es la fase de acumulación de la tensión, más bien la explosión violenta, que es la fase 2, tiene una duración de unas horas, porque específicamente es cuando el agresor explota, cuando ya no puede más. Cuando ya acumuló tantas tensiones, ...que ya es necesario que haga su reclamo, ¿no? Y digo que es necesario porque así lo siente... ...no porque sea la manera correcta... ...sin embargo, este ya dice, esto es el colmo... ...y empieza a reclamar, empieza a agredir... ...muchas veces esta agresión puede ser sutil... ...puede ser no tan fuerte... ...o puede llegar a ser tan fuerte... ...que ponga en riesgo la vida de la víctima porque precisamente se llama explosión violenta. Puede haber solo reclamos, puede haber solo violencia psicológica a través de amenazas, insultos, menosprecio, humillación, todo lo que tiene que ver con lo verbal, pero también hay relaciones en donde este ciclo ya es severo, ya está avanzado y entonces estas agresiones pueden incluir eh, ya algo físico, ya incluye golpes, cachetadas jalones de cabello, empujones apretones, zarandeos golpes contundentes con algún tipo de objeto y si lo menciono porque la etapa de la explosión violenta es la etapa más fuerte del ciclo de violencia entonces eh, empieza así con reclamos para quienes son las primeras veces que sucede pero para quien ya está en una situación de control de dominio esto ya es contundente, esto ya incluye golpes, ya incluye, este, incluso también puede incluir lo que tiene que ver con la sexualidad, no incluye también agresiones sexuales, económicas o agresiones patrimoniales. Esto tiene que ver también con los distintos tipos de violencia. Pero bueno, aquí en la etapa de la explosión violenta, el objetivo del agresor o agresora es precisamente dominar y controlar es como si a través de esta agresión le quiere enseñar y dejar claro a la víctima lo que no puede hacer y suele haber reclamos de todo lo que acumuló no el otro día en el restaurante pasó esto en el cine pasó aquello la otra vez sabías que esto no me agrada y lo hiciste y entonces está este este reclamo que su principal objetivo es hacer que la víctima se sienta y se crea culpable de que fue él o ella quien provocó el estado, eh, digamos, de enojo del agresor. Porque algo que, que tienen los agresores, una de sus principales características, es que no se hacen responsables de sus actos violentos. Que también en algún momento vamos a hablar. Este, estos temas dan para muchos episodios, dan para muchas cosas que vamos a hablar. En este primero quise iniciar hablando del ciclo de violencia porque es algo que se puede dar desde una manera sutil hasta una manera fuerte, contundente, que ponga en riesgo la vida de quien cumple el papel de víctima y que como te dije hace un momento, este puede ser la mujer o puede ser el hombre o puede ser en una relación de pareja que sean dos hombres, dos mujeres, cualquiera de los dos puede presentar ...este papel y es importante que lo identifiques... ...para que sepas qué hacer y no te sigas poniendo en riesgo... ...entonces la explosión violenta incluye esto... ...incluye la, expre la expresión total del enojo el reclamo como tal y el hacer sentir culpable a la víctima porque yo no me hubiera desajustado así de feo ni te hubiera agredido, ni te hubiera golpeado ni te hubiera humillado si tú no lo hubieras provocado porque ya sabes lo que no me agrada estas son frases muy comunes de las personas que utilizan la violencia para sobrellevar una relación entonces eh, todas creo que en algún momento nos hemos preguntado porque alguien que sufre una situación de violencia no se va de esa relación? Si ya sabe que le van a agredir, si ya sabe que le van a, que le van a tratar mal, que le van a humillar e incluso que le pueden llegar a golpear, ¿por qué no se va? ¿no? Es una pregunta que hago en este momento, pero que se va a resolver en la parte final de este episodio. La tercera fase del ciclo de violencia tiene que ver con la luna de miel. Después de que el agresor realizó su explosión, como lo escuchamos hace unos momentos, comienza a, después de haber sido ya esta explosión, se aleja por unos minutos, a veces se aleja por unos días. Esto ya depende mucho de en qué grado el ciclo se encuentra y sobre todo cuáles son las condiciones de la, de la relación. no. Es decir, que vivan juntos, que viven cerca. Eh, o bien que están alejados cada quien en su casa, en distintos puntos de la ciudad, entonces sin embargo va a haber algo que se le llama distanciamiento después del pleito, esto es va a guardar distancia con el objetivo de que el, quien fungió el papel de víctima sienta que realmente tuvo la culpa, sienta que todo esto se está provocando debido a por todo lo que hizo mal incluso es una etapa en la cual ...la víctima empieza a cuestionarse a sí misma... ...por eso es que la violencia... ...ataca principalmente la autoestima de quien la sufre... ...ataca su toma de decisiones... ...y a veces incluso... ...el valor que se tiene a sí mismo... ...su autoconcepto sobre su cuerpo... ...y tiene muchas aristas... ...es decir, son muchos puntos de vista... ...los cuales afecta la violencia... ...cuando es dirigida de manera personal... ...sin embargo... Este alejamiento, este periodo de distancia, muchas veces solo tarda unas cuantas horas o cuando mucho, uno o dos días. ¿Por qué? Porque entonces el agresor lo que va a hacer es dar paso a la siguiente etapa que es la luna de miel. En esta etapa el agresor o agresora se va a disculpar, se va a nombrar a sí misma como reconocerse como que sus actos fueron sobrellevados, probablemente ya no use la culpa, pero lo que va a tener como una prioridad es conseguir el perdón de la persona que agredió. Entonces es una etapa en la cual... Eh, llevan alguna sorpresa, un detalle, escriben cartas, regalan chocolates, regalan flores, invitan al cine, a, a la playa, a salir a algún parque de diversiones, a dar un paseo, porque su principal objetivo es volver a hacer que la persona a la cual hirió, lastimó, vuelva a confiar. Por tal motivo es muy común escuchar promesas, ¿no? No va a volver a pasar, te prometo que voy a cambiar, sé que me pasé, esta vez sí me volé la barda, esta vez sí, sí te dije cosas muy hirientes y me siento muy arrepentido, muy arrepentida. Y entonces entre estas promesas y entre la duda de la víctima del creer, empieza incluso a decir de verdad que no va a suceder, dame la oportunidad, te voy a volver a tratar como al inicio y efectivamente por eso se está dando esta etapa de luna de miel, cuando las relaciones por ejemplo ya incluyen también el sexo, Muchas veces habla, se habla incluso de un sexo de reconciliación, no este, este que hace que se vuelvan a unir y que también lo vamos a hablar más adelante porque cumple un papel importante en, en el que se perpetúe el ciclo de violencia o que la relación permanezca. Entonces le vamos a dar un espacio también, ahorita solo lo voy a mencionar porque te decía este es un episodio introductorio hacia todo lo que hablaremos de las relaciones de pareja o de noviazgo. Por tal motivo, entonces, regresando a lo que es la tercera fase, que es la luna de miel, el objetivo principal es lograr que la víctima vuelva a confiar o bien que vuelva a creer que esto no va a suceder. Por eso hay detalles, por eso hay muchos cariños, por eso hay mucha, mucho arrepentimiento y, bueno, supongamos la persona le le perdona, le dice que le cree la promesa y entonces esta luna de miel tampoco tarda mucho. Bueno, al inicio del ciclo sí, conforme el ciclo va aumentando, va creciendo, se va volviendo más, más frecuente, la luna de miel comienza a ser más corta, es decir, el agresor cada vez se preocupa porque la víctima le crea hasta que llega a un cierto punto en donde esta fase desaparece completamente. Si ya se está viviendo una situación de violencia severa, ya el agresor no se va a detener en a realizar algún detalle, pedir perdón, pero también ya la víctima está en un punto en el cual ya se siente sometida. Ya estamos hablando de situaciones en donde ya está en riesgo su integridad física, personal incluso en algunas ocasiones hasta su vida. Ojalá que no estemos en este punto y si conoces a alguien que ya está Tienes que apoyarle, haciéndole ver que se puede modificar, que las cosas no se quedan siempre como están, pero que tenemos que generar cambios en nuestro comportamiento o bien buscar ayuda profesional para que me apoye, para que me oriente hacia cuáles son las decisiones que se tienen que tomar. Es decir, ¿por qué te comento esto? Porque tampoco quiero que se quede con la idea de que ya el todo está perdido y ya no hay nada que hacer. Siempre hay cosas que hacer incluso cuando ya desaparece la, el ciclo de, perdón, esta etapa de, de la luna de miel, eh, pareciera que ya nada más se recibe agresión, 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 y creo que ya es un momento en el cual se deben de tomar decisiones que sean importantes y evaluar sobre todo cuál es el, la ganancia o el beneficio de continuar en una relación así. Pero bueno... Para dar continuidad con la siguiente etapa, después de que se consigue el perdón, después de que ya están bien, viene la última fase que es la número 4 y se llama calma aparente. Como su nombre lo dice, después de estar en una luna de miel, van a venir días, horas o hasta semanas en donde aparentemente no hay nada, todo fluye, todo vuelve a ser como era antes está este momento de tranquilidad en donde se puede tener una convivencia sana, se puede tener un momento de, re de reírse, de recreación, de convivencia, de salidas. Pero te recuerdo que como su nombre lo dice, calma aparente. O sea, aparentemente todo está calmado. ¿Cuándo se inicia el ciclo de nuevo? ¿Cuándo se vuelve en el momento en el que en esta calma aparente el agresor o la agresora sí empieza a acumular la atención, es decir, se vuelven a presentar estos detalles que no le agradan, que le hacen sentir enojado enojada, pero que no lo dice. Y entonces la víctima lo identifica y dice, otra vez vamos a empezar. ...y ya se identifica como un pesar... ...si tú todavía no lo identificas... ...porque probablemente en tu noviazgo... ...en tu relación... ...se ha presentado este ciclo de violencia... ...alguna vez solamente... ...es importante que tengas claro... ...cuáles son las etapas... ...cuáles son las acciones... ...que suceden en cada una de ellas... ...y sobre todo cuáles son las consecuencias... Las consecuencias de estar viviendo un ciclo de violencia principalmente es que nunca uno es igual que el anterior, siempre va en ascenso, siempre va a ser más fuerte y por tal motivo cada vez que sucede las agresiones serán más severas, incluso aunque sean únicamente psicológicas que no significa que esas no importan o que se minimicen, todas son importantes. Toda la seta, perdón, todo, todos los niveles de la violencia son, pues no deberían de estar, sin embargo, es importante que lo podamos identificar para frenarlo. ¿Se necesita fuerza terminar la relación para modificar estos comportamientos? No, no necesariamente, no es el objetivo. Lo que sí es el objetivo es nombrarlo, identificarlo y transformarlo, mejorarlo, porque no se puede continuar, el ciclo no se queda estático. Una vez que se presenta de nuevo empieza a ser cada vez más severo, más fuerte, más agresión hasta que algunas de las etapas van desapareciendo. Entonces yo te voy a pedir que estés muy atento, muy atenta si esto te ha pasado o te pasó en tu relación anterior y en esta que estás viviendo ahora no quisieras que pase, no quisieras que termine como terminó la relación anterior, tienes que saber que necesitas hacer un trabajo en terapia para que puedas romper estos patrones, estos comportamientos que probablemente ahí están porque también hay personas que yo he atendido en terapia que dicen bueno, terminé una relación, pasó esto, no sé, me agredía o incluso me traicionaron y luego inicio otra relación y me vuelve a pasar exactamente lo mismo me vuelven a traicionar o me vuelven a agredir o me vuelven a golpear y entonces ahora tengo miedo de iniciar otra relación y que me pase exactamente lo mismo. ¿Sabes qué? Sí puede pasar lo mismo y esto es porque no se han trabajado los patrones con los que se he aprendido a relacionarme. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? ¿Cuáles son las responsabilidades aquí? Si mi papel es ser la víctima, mi responsabilidad únicamente es buscar ayuda para mí rescatarme de esta situación y trabajar sobre los daños que la violencia haya dejado para que no vuelva a repetirse. No es mi responsabilidad cambiar al otro a la otra. Es que si yo me quedo va a cambiar porque en algún, no, no, esa no es la responsabilidad de la víctima. Su responsabilidad es protegerse y nombrar la violencia. ¿Y cuál es la responsabilidad del agresor? Bueno... Si se pudiera enmendar el daño, sería perfecto. Sin embargo, su principal responsabilidad es hacerse, como la palabra lo dice y valga la redundancia, hacerse responsable de los actos que está cometiendo para con su pareja. ¿Por qué? Porque de esta manera va a ser conciencia, de esta manera va a generar cambios. Si no se hace responsable, si utiliza la culpa, si se zafa diciendo que pues ni modo yo así soy porque también nos hemos encontrado a personas que se escudan diciendo pues yo así soy así me conociste bueno creo que no sería una buena actitud para cambiar estas situaciones y entonces esta relación estaría digamos encaminada hacia la violencia como tal en otras instancias ya más severa. Bueno, hasta aquí estas cuatro fases del ciclo de violencia. Eh, sé que las dije de manera, eh, pues, no tan a detalle. ¿Por qué? Porque también tenemos un tiempo. Sin embargo, sé que logras identificarte. Sé que el objetivo es que tú logres verlo. Y si no lo identificas en ti, probablemente lo logres identificar en algún amigo, en alguna amiga. Y sobre todo, hazle llegar esta información para que pueda aclarar. ...sus ideas y de esta manera... ...buscar ayuda... ...aquí el principal objetivo es... ...que la situación no se repita... ...la pregunta de un inicio que hice... ...bueno, más bien como a la mitad de la, del episodio... ...¿por qué una persona que vive violencia no se va? ...creo que todos nos hemos hecho esta pregunta... ...y muchos la han respondido... ...porque le gusta... ...porque es tonto... ...porque es tonta... ...porque no sabe qué hacer... ...no, ni le agrada... ...porque a nadie le agrada vivir violencia ni es una persona tonto o tonta, porque creo que esta es una categoría ofensiva, es una categoría que habla de no saber, considerar que alguien es tonto o es tonta es no saber su realidad, no saber por qué está ahí, y sí lo que te puedo decir es que no se va precisamente por el ciclo, porque recuerda que un ciclo una vez que inicia es bien difícil de romperlo. ¿Y por qué no se va específicamente por la luna de miel? Porque se creen las promesas, porque el otro o la otra ya incluyó el control, el dominio y está ya eh, utilizando otras, otras eh, estrategias para tener ahí esta relación. Entonces, cuando escuchemos o cuando veamos a alguien que vive una situación de violencia, ojalá que no te vayas por el hecho de juzgar o por decirle gusta, por eso está ahí, o es tonto o es tonta, o se queda callado y no dice nada. Te recuerdo que el silencio también es una manera de mostrar un desacuerdo. Nos han enseñado muy erróneamente que quedarnos callados es aceptar ¿No? Eh, aquí en México, en mi país, es, hay un dicho muy común que dicen el que calla otorga, es decir, el que se queda callado es porque está de acuerdo. No, en terapia eso no es así. El que se queda callado es porque también es una manera de defenderse. Porque quedarte callado también es una manera de mostrar un desacuerdo. Entonces, no siempre las personas que se quedan en silencio es porque están de acuerdo. A veces esa es la manera en la cual se están protegiendo. Es como el llanto. El llanto tampoco es debilidad. El llanto tampoco se considera alguien que no sabe qué hacer. Alguien que llora ante una situación de, de, de violencia es porque está manifestando el desacuerdo. Es la manera en la que está diciendo, no me agrada esto que estoy viviendo. Y bueno, yo te voy a pedir que si logras identificarte en algún punto del episodio, ya sea como agresor, ya sea como víctima o bien como testigo, es decir, alguien muy cercano a mí, pues que puedas buscar la ayuda terapéutica porque pues no hay como que otras maneras de poder ver o de poder cambiar los patrones más que a través del de trabajo personal y emocional por tal motivo te invito a que no tengas miedo de ir a terapia si estás viviendo una situación como esta porque no eres la única persona que lo vive y en terapia encontrarás respuestas y sabrás tomar decisiones con un asesoramiento profesional pero sobre todo son, podrás buscar los medios en los cuales te protejas a ti y si tú quieres continuar también podrá haber la terapia de pareja en la cual se arreglarán situaciones se llegará a la negociación y se ajustarán cosas para que esta relación continúe pues bueno de esta manera llegamos al fin de este episodio yo te invito a que me sigas en todas mis redes sociales me puedes encontrar en en Facebook, en Instagram y en TikTok, en todas aparezco como Dani Casarrubias y esto es con el objetivo de que puedas ver un poco más porque en todas estas redes sociales se comparten fragmentos del de podcast en el momento que se graba y bueno, algunas otras eh, información que se tiene y también si estás interesado o interesada en tomar alguna asistencia eh, terapéutica, alguna sesión, lo podemos hacer a través de línea y me puedes contactar también por cualquiera de estas redes sociales te mando un fuerte abrazo, me dio mucho gusto que me acompañaras esta semana en este episodio de El Ciclo de Violencia y pues con esto inauguramos las siguientes sesiones de las relaciones. De pareja. Por el momento te mando un fuerte abrazo, me dio mucho gusto poder coincidir contigo, comparte el podcast, comparte el episodio para que crezca esta comunidad de mi terapia en podcast, te mando muchos saludos, nos escuchamos la siguiente semana, recuerda que los episodios salen los días domingos en la noche para que ya el día lunes esté listo para escucharlo. Que estés muy bien y nos escuchamos la próxima. Esto es Mi Terapia en Podcast.